0: Muy buenas noches Rav Botai, bueno. nos encontramos en Daf yodale a Amud, Bet En los dos puntitos hay que comenzar Aproximadamente 16 renglones de abajo para arriba, ¿está bien? Dale Amud, Bet, más o menos 16 renglones de abajo para arriba en los dos puntitos Vimos hacer en la Mishnah, Mahloket Tannaim, cuánto tenía que ser ¿sí? el shiur del de leji. Vimos le fija jamim, que con col cualquier medida era suficiente para que funcione el leji. También dijimos en la Gemara, incluso que tenga el grosor de un hilito de algodón, también era suficiente para que sea cayer el leji. En cambio, la opinión del Dios era que debía tener, tener este fajín mínimamente de altura, de, de ancho, perdón. Dice sobre esto ahora la Guimara. El Dios sí, okay. okay. Omer Rajabán Guimalte fajín. Amar Rabiosef, Amar okay. Amar Rabiosef, okay. Amar okay. Shemuel. En Arajá el Dios sí. Va a ser el Lo veis velo mío, de lo cuando dijo esta alajal shemuel, aparentemente claro. venían de estudiar varios temas, entonces él hizo la aclaración que no hacemos la alajal como el ni en la alajal nuestra que estamos nombrando ahora, del leji, es decir, no exigimos que el leji tenga que tener el este tipo de ancho, pero tampoco hacemos alajal como el con respecto a la discusión que tiene con el Sahamín en relación al hilmi, claro. que se podría decir la salmuera, el preparado de agua con mucha cantidad de sal que se utilizaba para curtir las comidas también y prepararlas. Esto en masaje en Shabbat, hay una otra discusión que también debería estar prohibido por Melajá en Shabbat, de de la Torah, le Firaji muchos solamente de Rampanán, ya que esto tiene la capacidad de cocinar la comida. A Esto nos dice, no hacemos la alajá con el BIOC en ninguna de estas dos Harajotas. Amar le da una parjinana. Le dijo a la una parjinana. A ver, me nombraste vos acá dos alajos. Sin embargo, veis en mí, amartalan. Yo recuerdo que con respecto a la preparación de la Samuela, nos enseñaste que no es la alaja como el pío sí. Le hay lo lo amartalan. Pero con respecto a Dindelejí, que alcanza, que se necesita, mejor dicho, 13 pajín y no alcanza con colcho, como dijeron Jajamín, eso. No nos enseñaste de esa manera. Es decir, nos diste a entender que con respecto al Shogun del viaje, si ¿sí hacemos a la como el Pío, sí. Le preguntó, ¿mayeshena de Gilmi, de Peliganamana Ale, de Jayayin? No me la Ale. El cuestionario me dijo, discúlpame, ¿por qué va a haber diferencia? El motivo que yo dije que en Gilmi no hacemos a la como el Pío, sí. Es porque Jamín... Discutían con él Y al tener nosotros Mahlok, Jajamín y el Biosí, Vamos a la mayoría que son Jajamín Y no prestamos atención a lo que enseñó el sí Acá tenemos exactamente La misma situación Jajamín discuten con el Biosí. Vamos a hacer como Jajamín Y no como el Biosí. No hay lugar a marcar diferencia Amar le dijo Mira, yo también lo no había pensado eso Que no debería haber diferencia Pero bueno Vos no dijiste solamente ni mí, no es la halaká como el Biosí. Entendí que en la hayaim sí hacemos la halaká con él. Y me esforcé por encontrar una diferencia. ¿Por qué justificar, a pesar de que Jajamín discute con el Biosí, que acá nos dijiste la halaká como él? Amar le dijo, El motivo es, así como yo me justifiqué, ¿Por qué hubiese dicho la halaká como el Biosí? Es eh, porque nosotros anteriormente encontramos que rugby también sostiene de esta misma manera. Refrescamos rápidamente la memoria. Recordaremos que la de trajo anteriormente dos veces nombró el caso del patio pequeño que estaba abierto hacia el grande. Y no el que se refería, que el pequeño tenía 10 almohades de ancho y el grande 11 almohades y estaba centrado uno en relación al otro. De esa manera, estaba escrito que los que estaban en el patio grande podrían transportar sin ningún problema, ya que tienen dos pequeñas paredes que marcaban la diferencia entre su terreno, su patio y el patio lindero. ¿Y cuánto era la medida? La medida era tener este fajín de cada lado, dijimos, eso es porque Repi sostiene como el Biosi que el Lehi debe tener este Fajil. Entonces, yo entendí que a que nosotros nombramos que Repi también sostiene como el Biosi, por eso Araja podía ser como él. O sea que no es uno contra varios, son varios contra varios. Por eso pensé que a Casina Araja podía ser como el Biosi. sí Matle Haji. <muchas> rab Jomí estudió de la siguiente manera. Amar rab Udad Bered de Rab Yemuel Vashidat, mi de Rab, en Alajá que el Lo ve y mi, lo ve de También estudió, no es la Alajá, sí, pero esta vez sería el nombre de Rab, antes era el nombre de Shemuel, ahora sería el nombre de Rab. No es la Alajá como el Dios si, en ninguna de las dos. Ni en la preparación de la salmuera, ni tampoco con el tema del de shur que tiene que tener el leje Amable le dijo a Marta: Vos dijiste una alajá así, que no hacemos como el dios sí, el leje tampoco. Es decir, de acuerdo a la primera versión, fue pues dicho la alajá en nombre de Shimuel. Y sobre esto, les cuestionaron le dijeron: Vos, anteriormente, no nos dijiste así, habías dicho solamente con respecto a la salmuera. Respecto al entendíamos que sí, y como explicamos, porque Repi también lo apoya. De acuerdo a esta segunda versión, fue dicho todo esto en nombre de Ra, pero también acá le cuestionamos cómo dijo que ninguna de las dos, la alajá no es como el Pío Sí, a no no, yo nunca dije esto. Es decir, que cuando de alguna manera se podría decir, lo enfrentado si él abiertamente dijo que no es la alajá como el Pío Sí, con respecto al viaje dijo, no, 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 yo no dije eso. Sin embargo, Amar Rabá, dijo Rabá, la Elohim amará. Yo puedo jurar que él dijo en su momento que no era la sí, como la miné y yo lo aprendí y lo escuché de la boca de él directamente. Solo que acá él se está retractando y está invalidando lo que dijo anteriormente y ¿Cuál es el motivo que ahora se está retractando? Está diciendo, no, no, yo no dije alajá así, alajá como el vio sí. ¿Por qué se retractó de esto? ni yum del vio sí, ni mucoa y mo. Todos encontramos en varias oportunidades a lo largo de Shaz, que el vio sí, cuando solía decir una alajá, él explicaba y justificaba con sus motivos y sus fuentes, de lo que él estaba diciendo. Y esto lograba mayormente convencer que la halajá sea como él, ya que podíamos conocer perfectamente en qué se basaba, en qué sostenía todas sus halajá. Por lo tanto, cuando él acá vio en qué se basaba el si toda esta halajá, entendió que sí hay que hacer las halajá como el redactando redactándose de lo que había enseñado anteriormente. Mále Raman Barrayé, le preguntó entonces a Ramaba ya Amaye, y que está May. Y bueno, ahora en la práctica, después de tantas contradicciones, y y vuelta, se retractó. Primero dijo que no, después dijo que sí. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos por Dios sí? ¿Exigimos que el eje tenga que tener el tereste fajir? ¿O lo no exigimos? Amal le dijo Puk Hazh Mai Ammar Bar Dijo andá, salí y mira lo que hace la gente es decir, quizás de acuerdo a la halajá correspondería que nosotros dictaminemos como lo sí, por los motivos justificativos en que Él haya traído realmente una vez tendríamos que hacer como es este. el punto está que una vez que ya está, vamos a decir enraizado en la gente una conducta que obviamente no es una invención propia, como dice la Mishnah estaría basada en los que dijeron que el lech con cualquier medida es suficiente si ya la gente, vos ves, que practica y hace como jajamín eso es lo que debemos hacer y no podemos nosotros cambiar lo que la gente adoptó a hacer como los Jajamim. Por lo tanto, alcanza con el Ejikol Y que además de la A, ah, hay quienes dicen que esta última aclaración, en la que les dijo, fijate lo que hace la gente, y así como tenés que vos también, no se lo dijo puntualmente la Alajá de Leahy, sino en relación a otra Alajá, que es la siguiente: Azoté, Maynitz, Mao, Omer, Seacol, Ni, Yabi, Esa persona se llama Berajot, que bebe agua por estar sediento. El agua tiene la característica de ser insabora, no tiene gusto, no tiene sabor. Por lo tanto, cuando Jamín Tiknú, las Berajot, las verdajotas fijaron por la análgarón o el provecho y la aná, o decir el placer que uno siente en el gusto en el paladar, ¿bien? Porque realmente el gusto no es el paladar, así pero sí se suele hablar. Entonces, la verdajas es por la aná, lo que uno disfruta del sabor de las comidas, indistintamente si a él le cae bien o le cae mal. No escuchamos que si una persona come algo que él sea alérgico, no deba decirle verajá, porque la verajá es puntualmente por, la, por el placer y el gusto que él siente y disfruta de él. Por lo tanto, en el agua, que no hay sabor y no tiene gusto, no corresponde decir verajá por el sabor en sí mismo, sino es la satisfacción que le da a la persona de satisfacer su sed. Valga la redundancia, bien, esto que él estaba sediento. Cuando él bebe, tiene ganas, tiene placer por esto. Ahí es que va a decir la Berajá. Esta es la aclaración que dice o", aquel que bebe agua por ser. No aquel que la estaría bebiendo para bajar la comida, para tomar un remedio, que ahí no se debe decir Berajá. ¿Qué Berajá dice? esta maca madre de la Mishnah dice aquella Berajá que tanto todos conocemos. Sin embargo, el Bíritu Alfonomer Bore fachotra bot de gestronal. Llamativamente, lo que estamos acostumbrados, de Vital lo dice como de la Antes de beber el agua, la escuela de Vital Fond, la persona debe decir: Manuja está haciendo un jornal, borele fachotra bot de gestronal. Al más separada, no es la que está correcta, como aclara aquí de los costados, pero la que me se sería el texto. Entonces tenemos mahlol que están ahí. ¿Qué verajá se le debe decir al agua cuando la persona tiene sed? Nadka me dice Sheshakol, el pitafon dice Moré nefasot. Amar le preguntó Rau Chanal Abayet sobre este mahlol fue el que le preguntó Rau Chanal a Abayet. ¿Qué hacemos alhaca como tanaka Nakama o alhaca como el pitafon? Amar tuviste "Mai Amar Abad. Sobre esto fue quien le contestó. Anda, fíjate lo que hace la gente todo el mundo acostumbrado a decir y así por lo tanto es lo que vos también debes decir y no fue esta la conversación ¿sí? en relación al leji sino en relación a qué Verajá se debía decir muy bien ahora la de va a entrar en una discusión se podría decir cabal entre Abayé y Rabá a lo largo prácticamente de todo el amur ¿sí? de la amur Aleph. Y nos dice lo siguiente. Itma lehi a de aquel lehi, aquel tablón, que se paró, traducción literal, se paró solo, que obviamente no existe que un parón, con ¿sí? un tablón se pare solo, ¿bien? sino la cámara es... Nadie lo puso intencionalmente como un leji para habilitar el magoi. Sencillamente puede ser ¿sí? que aquel que estaba trabajando el albañil puso una madera para sostener también los azulejos que no se caigan, para el cemento que le agregó para la terminación, entonces colocó una madera para mantenerle la forma, luego no la quitó y ahora en la práctica quedó ese tabloncito puesto en la entrada más de la pared ¿sí? del Maboy. Entonces, acá nadie lo puso intencionalmente con ¿sí? la función de habilitar el Maboy. ¿Va a ser válido igualmente o no? Esto se puede dar para la situación que acabo de escribir. Se puede dar también si casualmente había una pequeña plantita que habían puesto en su momento, creció, se hizo un árbol y ahora tenemos un tronco grande que quedó más pegado al lado de la entrada del Maboy, ¿sí? cumpliendo con las la de entre las dos paredes, no hacia afuera, como corresponde. Ahora bien, eso normalmente quizás tenían puesto un leají. El leaji este se rompió justo antes de Zapata. No estuvieron atentos. El Zapata se dio cuenta que no está el leají. Y uno de los vecinos preguntó, pero mira, acá de este otro lado... Está esta pequeña maderita que quedó cuando hicieron el arreglo o este arbolito, ¿sirve esto como leje o no sirve? Abba Amar es leji, Amar no es Todo esto discutió Abba y Rabba, lo habilitó y dijo escasher, puede transportar perfectamente en este magoi, Rabba lo prohibió. Y ahora la demanda va a situar en qué momento, bien puntual, es que discutieron a Baye y Rabá. Y dice así, hija de la Samgena de la Si del día anterior nadie había pensado darle uso a este leji, a este tabloncito, como leji para habilitarlo, no hay discusión, ¿está bien? Que no va a servir. Es decir, encontrarlo de repente en Shabbat, con que el eje original nuestro se había roto y ahora queremos ver, aleatoriamente utilizar algo que estaba por ahí pegado a la pared que podría servir de mes, como eje si lo hubiésemos puesto intencionalmente, esto dice la Gemara, no hay discusión que no va a ser válido. Esto es lo que dice acá, en caso en que no habíamos pensado también bien? esto desde el día anterior. Peligue la Peligue del Ay de Acá están todos de acuerdo que esto no va a funcionar como un leje. ¿Qué Peligue? ¿Cuándo sí se encuentra la discusión de Tepayi y Ramá? Es que el día anterior ya nos percatamos que el leje original se rompió. No teníamos tiempo, un Ay, a restaurarlo, volver a colocarlo. dijimos, bueno... Utilicemos esto ahí está el arbolito que sea el arbolito a el Elegi. a dice perfectamente va a funcionar esto como un leji de asamgenar de ya nosotros el día anterior combinamos llegamos a un acuerdo y decidimos que este arbolito por ejemplo va a ser la función del ¿Por porque entonces no va a servir Va a amar, la hebelechi, que la de Aji a La Ahora dice no señor, al ser que esto fue colocado ahí ya hace rato, y estamos acostumbrados a verlo y se encuentra ahí ¿sí? ya de un tiempo, y no lo colocamos ahí como función de leji, entonces esto no puede ahora de la nada transformarse en magi y tener una nueva función sin haber hecho ningún cambio bien? sin haberlo movido de lugar nada esto quedó así como estaba, como estuvo siempre solo que ahora me estás diciendo que a partir de este momento pasó a ser un esquer una distinción algo que nos marque que acá terminó el baboy y si esto nunca sirvió para esto y tampoco ahora lo pusiste con esa función entonces Rabá dice, no va a ser válido como un leji. Y podemos nosotros entender, dice la hermana, y comprender, que así como discutieron Abayé y Rabá, y aparentemente la discusión radical que hay acá entre Abayé y Rabá sería, si es necesario ponerlo intencionalmente para esa función o no. Abaye dice no importa con qué finalidad fue ubicado y colocado originalmente. Si vos ahora antes de esa ya decidiste qué utilidad va a tener y qué función le vamos a dar es suficiente. En cambio Rabá dice no señor esto tiene que haber sido fabricado, construido o colocado en el lugar para la función ¿sí? que vos le quieres dar. Que casualmente se encuentra ahí, vos ahora le quieras dar esa función, no es válido. Si así nosotros encontramos que discuten el eje entonces yo puedo traspasar esta misma discusión incluso a una pared, una Mejitsa, que no fue colocada o construida intencionalmente como pared. También puedo decir que esté en la misma discusión entre Abayé y Rabá. Y si no fue construida a modo de pared, entonces no serviría, por ejemplo, para habilitar un reshut en Shabbat y decir que se llama reshut Ayahid, o sea que no lo consideraríamos pared de acuerdo a Rabá. Sobre esto trae la una veaía, la Mishnah en está Tashemá, a Osezucatot-bena-ilanot una persona decidió disfrutar su cot en el bosque y mandó a construirse su entre los árboles que tenía ahí en el bosque o en su quinta de ilanot-defanot-la el hombre cuando empieza a construirla decide ampliarlo un poco más y se da cuenta que puede utilizar algunos de los árboles como pared de la azucar. para qué molestarme en construir una pared y poner tablones tengo acá perfectamente estos árboles que vienen exacto también para hacer de paredes dice sobre esto la misión Furash que será esta azúcar está que llena 100% entonces ahora claramente cualquier quinta y cualquier bosque nadie plantó árboles con calidad de pared, también para una azúcar. Son árboles como cualquier árbol. Yo ahora construyo mi azúcar alrededor y dejo que esos paredes hagan de pared. Entonces, de acuerdo a Valle, dejará está perfecto. A Valle nos dijo que con el solo hecho de haber decidido antes de Shabbat, en este caso antes de sucor que esto sea de pared de la azúcar, va a ser perfectamente una pared y la azúcar va a estar que será pero para Rabá que Rabá nos exige aparentemente que uno debe construirla y ubicarla en un lugar con finalidad de eje o con finalidad de pared, y evidentemente el árbol este no fue colocado como pared, como la Mishnah sin embargo dice que es cacher. ¿qué va a hacer Rabá con esta Mishnah? contesta la Gmanay y dice por más llamativo que parezca acá esta Mishnah ¿Cómo se refiere que estamos hablando? El hombre este ya era su sueño tener su suka en la mitad del bosque y cuando plantó estos árboles los plantó con la intención de que sean el día de mañana pared para su suka. Así va a tener que explicar Rabá. por lo pronto en lo que va de la Gemara. Es decir, también ahí Rabá exige que sea hecho con intención de pared y aquí dice además disculpame, vamos a aceptar como quien dice esa situación tan peculiar que Rabá también nos ubica en esa Mishnah si lo acepto pero sin embargo no tengo otro inconveniente si eso es el caso que habla la Mishnah pesita dónde estaría el Hindush de la Mishnah Estás diciendo que esta persona fabricó una pared con un árbol. plantó un árbol a modo de pared y con esa intención lo hizo. Necesito que el Taná me diga que es una azúcar que será. ¿Cuál es el motivo que no sería válido? A veces se me fue al Taná de Mishnah que Nicol mi o sin defandó de cualquier cosa se puede fabricar paredes para la porque esto sería menos si se incluso fue hecho intencionalmente con eso ¿qué me viene a enseñar la pisada de acuerdo a Mavá? dice la hay igualmente un hidush en esto dilma de tema Ixtambush Bayinah Kamashmalan todos sabemos lo que la Mishnah nos enseña el de tzá, y también la Gemara al final de nuestro Maseje el urbín, que está prohibido utilizar árboles en Shabbat y en Yom Tov. Uno no puede teleparse, no puede apoyar cosas sobre ellos, no puede tomar cosas que estaban arriba de ellos. Entonces, acá habría lugar a decir, si bien a modo de pared no habría ningún inconveniente en que sirva un árbol como pared de la azúcar, pero yo en Yom o en Shabat, le podría haber dicho que esa azúcar no sea que da y no te permite utilizarla por miedo a que él venga a darle uso a este árbol en Xapat o en Yonto mientras está en azúcar, ya que los árboles hacen de pared. Es muy factible que apoye o tome cosas, o incluso que él mismo se apoye contra el árbol, cosa que está prohibido. Entonces, hubiésemos dicho que no sea un azúcar que da Kamashmará, eso es lo que quiso el Taná no por el hecho en sí de que el árbol sea pared, ahí no se encuentra el Kittush, el Hidush se encuentra en, a pesar de estar en riesgo de que uno pueda llegar a utilizarlo en Shabbat y eso está prohibido, igualmente la Azucar está que llega entonces la Kamashmará continúa investigando a ver si es posible esta discusión de Abayé y Rabá también con respecto a las paredes, y ¿sí? busca otra alajá más, Tashemá, tenemos una segunda Mishnah, Ayá sham ilan O Gader, O Mishun de Yomel, esta persona, como nombramos en otra oportunidad, y es lo que se encuentra aquí en el gráfico número 111, ¿sí? habíamos visto que jajamín dieron un permiso especial para los oler regalín, los aquellos judíos que venían a festejar, así, a mostrarse en el metamigdash, pesa, sabote y Sukkot, en su travesía necesitaban ellos beber agua y dando de beber también a sus animales. Entonces, paraban en Shabat en la mitad del camino, querían ahora extraer agua del pozo que se encontraba en el camino, el pozo dijimos es resulta y agir por las medidas normales que suele tener y afuera resulta también. Entonces tendrían podido extraer agua. Habilitaron Jajamim, un ester especial, Le dijimos poniendo cuatro D -D, cuatro esquineros ¿también? alrededor del pozo, a una distancia máxima de Jajamim, de 13 a un tercio de Ammá, que era el espacio de 8 toros, también ubicados ahí. Entonces ahí se transformaba todo lo que quedaba encerrado entre estos cuatro esquineros en un reshuta yajir, y mi vela estoy sacando del de reshuta yajir al reshuta yajir con el mismo dueño y no habría ningún inconveniente. Eso fue el ester exclusivo que dijeron los jajamí. Ahora bien, eso es cuando yo construí los cuatro esquineros. Dice ahí la Mishnah, había casualmente cerca un árbol de tronco ancho, ¿sí? porque los diamantíes tenían que tener un amá por un amá, por lo menos, ¿sí? hacia cada lado. Pero en esta oportunidad había ahí un árbol, o Gader, o había una pequeña pared de algún cerco que estaba por ahí lindero, o Gizata o había alguna pequeña ¿sí? separación hecho con varias cañas que estaban incrustadas en el piso. Ni de Dice ahí, la podemos utilizar como Diyomer también Y nuevamente, surge la selah De acuerdo a Rabá Que nosotros exigimos que sea Ubicado con esa intención Acá tenemos el árbol Que se encontraba al lado del de Resulta Rabí ¿Acaso plantaron El árbol para que Sea pared Para el pozo de agua que estaba ahí adentro? Dice el Mará también va a para no tener una misión que lo contradice, va a tener que forzar a decir que también fue plantado originalmente con la intención de que sirva de esquinero. Se llamará nuevamente planteo entonces la yela que hicimos antes. Y aquí, Maika Mashmanal, si él realmente lo puso con esa intención, ¿en dónde está la novedad? de lo que dice el tanda, Así como es Pashut, que si yo lo pongo al árbol con intención de pared para azúcar iba a ser pared. Acá también, si lo puse con la intención que funcione de esquinero, evidentemente va a funcionar como esquinero. No hay diferencia. ¿Dónde está el Hidush? Atrás, el Hidush era que habilitaste el azúcar a pesar de que uno podría llegar a utilizar a este árbol, el Shabbat Dinyam Acá, Aparentemente ese Hashash Bihlam no sería existente El hombre lo único que necesita es Extraer agua del pozo Porque va a venir a utilizar El árbol que incluso está Relativamente alejado sino ¿Sí, no? El Jidush que hay acá es otro Kamashbalan ¿Sí? Hitzata kanim si Kane, kane pahot msheloshate fahim Que devaham ne Abaye mi rabba Dice la hermana en la Jilame el puntual ahí no era por el ejemplo del árbol. Ahí dijo tres situaciones, el árbol, algún cerco o el Hitzatacanim, estas cañas. Estas cañas que estaban puestas ahí fueron ubicadas a menos de tres tefajins una de la otra. Como se puede observar en el gráfico 111, ¿sí? que este hombre había colocado obviamente antes de Shabbat, unas cálidas separadas una de las otras en forma de L para hacer a modo de esquinero. Ahora bien, el hecho en sí de que este esquinero, un esquinero incluso construido bien, con piedra o con dos tablas de madera, sea válido, en sí mismo ya es un hidush enorme, también, lo que respecta a la hot de Shabbat. Nunca encontramos que ningún resú se lo habilite para transportar dentro de él teniendo solamente cuatro esquinas, sin su la tapeta ni nada que se le parezca. Entonces, bien, dijo ahí, esto fue lo que la gran que agencia acá, que le cuestionó y le preguntó a Bahía Ramá si era válido hacer un esquinero, incluso con ramitas ¿sí? o con cañas que están alejadas una de las otras y aplicar también el DIN de la para considerar como que estuviese cerrado y que haga esquinero, y sobre ese esquinero, vamos a decir, virtual, aplicable también el Eter de poder extraer agua del pozo. Ese es el Hitush que quiso enseñar puntualmente a Iltandá, que también en esa situación, a Jajamín lo habilitaron y lo permitieron. Tashma continúa insistiendo la Guimarães, y nos dice otra situación más Ilam Un árbol Nosotros nos encontramos acá con un árbol Que tenía un tronco fuerte Gordo y bastante alto Más de 10 pajín seguro que tenía Bastante más de 10 tefajim Ahora bien Las ramas de este árbol Tenían la característica De crecer Hacia abajo Salían hacia el costado e iban cayendo hacia abajo a modo, vamos a decir, de una pequeña caña. Entonces, yo podía encontrarme al lado del tronco del árbol, incluso parado o sentado, y perfectamente tener adelante mío una pared fabricada por las mismas ramas del árbol que caen hacia abajo, caen hacia abajo, e incluso, como dice acá, nofo, enofo, gavaminares guimartefachin. Si estas ramas, la copa de este árbol que cae hacia el piso, no llega a estar distanciado del piso, más de tres tefajín, de entonces ahora nosotros podemos aplicar la famosa regla de abut y lo veríamos como que está completamente cerrado hasta el piso. Mi Mela, yo tengo acá un Resulta Yajir, tengo todo el perímetro rodeado por las ramas del árbol que caen prácticamente hasta el piso, entonces, es todo paredes Tengo adentro una altura de más de 10 tefajim Es perfectamente un eshutayahid Dice sobre esto la Mishnah Enajiname Se transformó en un eshutayahid y, y va a estar permitido que la persona transporte cosas debajo de todo ese árbol Y ahí nuevamente surge el inconveniente Así, normal, como dijimos, vuelve la cuchara para abajo. Esto no fue plantado para hacer una casita y que funcione como paredes. Sin embargo, lo habilitó. Todo aparentemente indica a favor de Abayé. ¿Cómo va a hacer la con esto? Dice también de acá también, nuevamente, vamos a seguir insistiendo con la misma respuesta. El hombre lo plantó con esa función. Y aquí, si es así, acá se complica más la situación. ¿Por qué? Si el hombre lo plantó intencionalmente para transformarlo esto en su vivienda, ¿está bien? O en su cabaña de verano por el calor, o lo que fuera, pero entonces fue hecho intencionalmente para utilizarlo como vivienda. Y fue hecho para utilizarlo como vivienda, entonces no tendría que tener límite al tamaño. Y aquí, mi tantel beculó, tendría que estar permitido poder transportarse en todo el espacio que va debajo de este árbol, indistintamente las medidas que tenga. Por ejemplo, si una persona tuviese un gran salé bien? de 400 metros cuadrados y lo alquiló para él solo, ¿acaso por tener dimensiones gigantescas deja de ser el y Yahid? y no le vamos a permitir transportar dentro de toda esa casa, va a tener que estar permitido. La casa fue construida para vivir y habitarla, tiene linde bay, y a lo largo y ancho de toda esa casa uno va a poder transportar indistintamente las medidas que tenga. Sin embargo, nosotros encontramos que hay una limitación, incluso en algo que sea un resulta y ajid. Cuando este resulta y no está fabricado para vivienda, por ejemplo, aquellos especies de depósitos que habían ¿sí? atrás de las casas y ahí solían guardar maderas y no lo utilizaban nunca, rara vez, dos, tres veces al año quizás iban y traían de las maderas que quedaron guardadas ahí, pero normal no se le daba ningún uso, a pesar de estar completamente cercado y ser un agir 100% por estar con cuatro paredes, al ser que no tiene utilidad de vivienda, jajamín, dijeron va a depender del tamaño. Hasta Betzatayim, hasta 100 amot por 50, sería unos 35 metros por 35 metros aproximadamente, nosotros todavía lo consideramos como un pequeño espacio, un patio, y le vamos a permitir transportar dentro de él sin inconvenientes, de tener dimensiones mayores a esto, ya que nadie lo utiliza, no se sientan a comer, no juegan nada por el estilo, entonces no se lo ve como algo de vivienda y el tamaño ya es relativamente amplio. Jamis le dieron din de carmelit y prohibieron transportar dentro de ese resú. Entonces, cuando nosotros ahora queremos pasar esta salajón a la situación nuestra este árbol, si vos me decís que el hombre lo plantó intencionalmente, con finalidad de utilizarlo a modo de vivienda, entonces, Alama Marrabunabre de la Yoshua, ¿Por qué dijo Ravunabre de Rav Yoshua? El metatelismo en la Betza Solo vamos a habilitar a transportar dentro o debajo de este árbol, mientras el shiur de él sea Betza Atay? como dijimos, 35 metros por 35 metros aproximadamente. Deja ahora, si lo plantó con intención de que sea vivienda, no tiene que haber límite. Israel hará en la emarada, el así debería ser, si la intención de él era utilizarlos como vivienda en sí mismo. Pero normal, ningún ser humano pensante decide vivir bajo un árbol, a menos que esté en una situación muy pero muy apremiante ¿está bien? sino acá ni cuando nosotros decimos que lo puso intencionalmente obvio no era para él decidir vivir en este lugar como si fuese su casa sino él tenía una necesidad debía cuidar las plantaciones que él tenía en la zona y para cuidar esas plantaciones él quería estar de alguna manera protegido plantó este tipo de agua que le haga de alguna manera de protección y cobijo también del viento y del sol. Entonces, sé que la función principal no es para vivir dentro de él, sino está hecho en función a todo lo que está alrededor, a los campos que están alrededor. Y no sé por los campos, nunca viviría ahí. Entonces, esto es le quita Hashibut, le quita importancia de, como vivienda y por lo tanto... Hasta Betzatay solamente lo vamos a permitir Y no más que eso Ya que realmente no tiene utilidad Normal y convencional Como una vivienda es metatelismo En la Betzatay Y toda Toda casa bien o choza Que está construida Para como lo que dijimos, como dijimos antes Lo que está externo a él Solamente se puede hasta time no si tiene dimensiones mayores a esta así que la Imaná todavía sigue manteniendo en pie la postura de Rabat insiste Tashema, Shabbat, Betel, Sheunga, Boa, el hombre este estaba viajando se le estaba por hacer Shabbat decidió entonces él adquirir lugar bien, para Shabbat arriba de un pequeño ¿sí? montecito que había ahí en la mitad del camino. Este monte tenía una altura de 10 tefajim de, de altura, de un al de al y satay Su extensión ¿sí? puede variar entre 4 amod am en adelante hasta ¿sí? hasta 100 amod am de largo y 50 de ancho. Esto, evidentemente, por sus características es un reshutayahid, o sea que tiene paredes de 10 tefajim. Entonces, aplicamos GUDA sigme MEJIZATA, es decir, yo estando en el JUTALAPIL me encontraría con esta bien pequeña montaña, ¿sí? este montecito, elevación del terreno, que parado yo en el Rabin, es una pared, si ya tengo una pared de este fajín, aplicamos GUDA sigme MEJIZATA, esta extensión virtual de la pared que continúa hacia arriba, y por lo tanto, arriba de este montículo... Se llama que yo tengo cuatro paredes que lo rodean y al tener un espacio mayor a cuatro de Fajim por cuatro de pasa a ser un Yudayajir 100%. Esto es lo que hizo este hombre. Dejen, lo mismo. Benekka Yohamok Azhará. El hombre encontró protección para Shabbat en una hendidura entre las rocas, estaban de las montañas y había como una especie de cueva o fisura entre las rocas y él se ubicó ahí adentro para zapar. También tenía una profundidad de 10 de Fajín, pero un me de atai, Y el largo varía entre los cuatro al-mot y el Bechatay. Tercera situación: Bechamaki de Matifot, Otah. Estaba en un gran trigal. Este trigal tenía gran parte que ya estaba cosechado. Quedó un clan, un claro, abierto en la mitad del trigal, y todo alrededor seguía rodeado por el resto de las espigas que no fueron cosechadas y tenían una altura de 10 de fajín, haciendo de paredes a todo este espacio abierto del centro. Ahí también, entre cuatro amos y betzatay, me alej et kula, me al pai mientras no supere los 200, sí perdón, los betzatay, y ¿Sí? mientras no estos 100 amos por 50 de ancho entonces lo considero un resultado de ají 100% al tener cuatro paredes puede transportar por todo este terreno sin problema y al ser que todo este lugar pasó a ser ahora su vivienda para Shabbat como cualquier persona tiene 2.000 amos fuera de su casa acá también él va a poder caminar Transportar cosas solo dentro de este espacio. Pero caminar, va a poder caminar también los Milamot más alejados de esto. Lo que no hubiese sido así de no ser esto un resultado de ají. Y el hombre haber parado en la mitad, o sea, del camino, que él tendría solamente los Milamot de donde está parado. Y no todo este espacio ahora que se le suma al ser considerado como una vivienda. Y ahí, nuevamente, nos encontramos con un inconveniente bien cómo se llamará? El tema, acá también vas a querer decir, Ajá si vas a decir Ajá ya sabes, acá, él también lo hizo todo con intención de sus orígenes. Mira, de puedo aceptar esa respuesta en el caso del trigal con las espigas. El hombre, si sembró todo este trigal con la intención de crecer de paredes, no, no, esa situación todavía existe que pueda ser real en la Tehveneka May de Memar. Lo que me vas a decir también, que el hombre este fabricó la montaña o fabricó esta fisura entre las rocas, esto va a ¿sí? Ya escaparía a cualquier explicación poner que la Mishnah se refiere puntualmente que el hombre se dedicó a picar entre las piedras y fabricar una fisura y justo acuñacionalmente le tocó la mitad del viaje y paró ahí en Shamsat. Esto Barul que es de manera completamente natural que se encontraba ahí y sin embargo está diciendo que es válido como pared. ¿Qué va a hacer Allah con esto? Si para él tiene que ser fabricadas y puestas intencionalmente como pared, él, Ella, si no dice nada después de tanto insistir voltea esta teoría y dice, René cule alma la peligue de había Nosotros nos referimos a lo que son paredes, no hay discusión. Le cule alma, incluso Rabá está de acuerdo, no necesitamos que una pared sea construida o ubicada intencionalmente como pared para que tenga condición de tal. De cualquier manera, que yo encuentre que tenga condición de pared y este pajín de alto, también que va de corrido o con la voz, va a ser considerado una pared. Y no tenemos que forzar todas las situaciones anteriores. Ni en el caso de la copa del árbol que caía, necesito decir que lo plantó para eso. Tampoco cuando construyó su sucá entre los árboles, dejarlo todo de manera completamente natural. El culebra va a ser válido como pared y peligue de lejos. La discusión de Abayé y Rabá se centra solamente en el leji. ¿Por qué? Abayé es también. Dice la más sencillo. Abayé estudia que la función del leji, este pequeño tablón que nosotros ponemos en la entrada de Maboy, funciona como una pared. Haría una cuarta pared. Si el leji es una pared, ya dijimos, pared. No necesito intenciones para que se lo llame pared. Por lo tanto, con el solo hecho de haber decidido que esto sirva como pared, ya es suficiente. O más que no la coloqué y no la puse. Así como todas las demás situaciones, el hombre había decidido utilizarla como pared, sea para la suca, sea para estar en Shabbat, en un reshut, etc., con eso es suficiente, no debe ser fabricada y puesta con intención. Mejizá, su llamé había mejizá, y como dijimos, una pared que estaba hecha sola, no fabricada intencionalmente, también se llama mejizá. Pero Rabá estaba de Amar a Jimmy que, en cambio Rabá, vale que él explicó que el eje no funciona como una pared, es solamente un simar, una distinción. Para hacer recordar a la gente que hasta ahí llega el vagón, pero no hace la función de una pared. Por lo tanto, y había había Eker, la, Entonces, si es para distinción, únicamente si la pusiste vos con intención de que te sirva de Eker, va a ser válido. Entonces, cuando vos agarras algo y lo colocas en la entrada del vagón para que te haga recordar, como aquella persona que se cambia de lugar el reloj, se ata una cintita, se pone algo intencionalmente para hacerlo recordar. Pero si yo hubiera decido, ah, el reloj que tengo puesto, que sirva para hacerme recordar de tal o cual cosa, no va a ser válido, porque no va a servir como recordatorio, ya que siempre lo tengo puesto en ese lugar y ya estaba ahí desde antes. Esto sería lo que se está diciendo acá, con respecto al leje yo tenía una pared construida con ladrillos o con piedra y no fue terminado de manera recta sino el hombre ubicó todos los ladrillos sin romper ninguno y evidentemente ¿sí? tenemos que intercaladamente ladrillos van a sobresalir también está el ladrillo entero y el de arriba se apoya sobre la mitad, sobre la mitad hacia afuera. Así le quedó la pared a este hombre, como se lo observa en el gráfico número 112, ¿sí? sencillo de comprender por todos, así le quedó la entrada del Mavoy a esta persona. Sobre esto dice la ¿sí? está acá. Uh -huh. A haber menos si hay menos de tres tefajil entre un ladrillo y otro ladrillo no necesitamos agregarle ningún leji esta misma saliente que hay de cada ladrillo lo veo como un leji yo digo que la pared terminó antes y esto que sobresale el ladrillo hace como un eje. Y voy sumando el ladrillo de abajo, con el de arriba, con el de arriba, que al estar menos de tres tepajín hacemos la voz y lo vemos como uno solo entero. Si lo ya, el eje. En cambio, de haber tres tepajín de distancia de uno y otro, no los podemos unir y el ajilar le voy a exigir que se ponga un eje. Ahí también, deja ahora. ¿Qué va a contestar Rabá ante esa situación? Ahí estamos hablando del leji. Y me está diciendo que funciona. Y, sin embargo, ¿sí? esto fue construido como pared. No fue puesto como leji. ¿Cómo es válido como leji? Dice se No, el hombre cuando dejó estos ladrillos, lo dejó intencionalmente para que funcionen como leji. Ay, ají, y aquí si pesita necesita así, entonces obvio que va a ser gashet. ¿Cuál es la novedad? El hombre construyó y dejó a propósito que sobresaga para que funcione como eje ¿Por qué no va a ser un eje Y se mao de tema de nesal de Habida, kamash malad. ¿Qué podríamos haber dicho? El hombre este lo dejó así a propósito para poder el día de mañana si quiere continuar la pared que la manera de continuar la pared es justamente insertando nuevamente los ladrillos en estos huecos que quedaron formados. Entonces este hombre no es intención de leje, tiene también una segunda intención, poder extender la pared. Entonces los está utilizando también a modo de pared y no serviría como camas kamashmalat. Ahí viene el hitus y me dice que puede servir Ambas intenciones y sería hacer también como leje. Tashema, sigue la hermana insistiendo ahora con el leje solamente, como vimos. Respecto a pared, la hermana se determinó, no hace falta que la pared haya sido construida intencionalmente como pared. el Leje, si continúa la discusión y la hermana quiere ver si puede también en esto llegar a una opinión única. Y dice: Tashema, de tal de pared como estudiamos anteriormente que se mete hacia adentro pero la pared ancha en un momento se hunde quedando más finita ¿Bien? Lo vimos anteriormente tanto que se pone se, se mete hacia adentro la parte interna de la pared. Yo estoy en el Maboy, como vimos anteriormente, y desde el Maboy yo veo como hunde la pared hacia adentro y ese desnivel que se forma en la pared, pero del lado externo queda perfectamente recto y no se nota en absoluto el desnivel que hay del lado interno. O viceversa. O mi perdón, mi o es mi me sabe mi bajón indistintamente, y si está listo de afuera y marcada la diferencia de adentro o viceversa, ni dos ni dijo que esto iba a ser válido como leji, ¿por qué? Bien, yo tengo la pared finita y al final se hacía la de madera o más gorda y después se hacía finita y yo del lado de adentro lo noto o viceversa, dice esto es válido como leji. Y dejábala, ahí también había lugar a preguntar. Haré, acá solamente construyeron una pared. No fue hecho con intención de eje. Así fue construida la pared. Con esa forma, ¿cómo va a servir como eje si no fue puesto intencionalmente para acá También, ahí estamos hablando que intencionalmente lo construyó para que funcione como eje. Y aquí, Maika Mashwanat, si es así. ¿Dónde está nuevamente el hidush? Obvio que si yo lo construí con función del eje, va a servir como eje. Acá más vale, dice la el hidush ahí no es el hecho de que sea válido como un eje, a pesar de que pareciera como una continuación de la pared. Porque si fue intencional, ¿para qué va a servir? Ni mi bajo me saben en y dorme mi un eje. El hidush ahí que me enseñamos es que incluso. Que solamente es visible y notorio desde afuera, pero internamente desde adentro del Maboy no es notorio, que igualmente va a hacer caer como un Neji. Ese es el Hidus que figura ahí. Es decir, él lo puso y lo construyó intencionalmente como un Neji. El Hidus es, que a pesar de que no se nota internamente desde Maboy, que igualmente va a hacer caer como un Neji la will cuenta un episodio de of a Mavoy, en uno de estas callejones de entrada vecindarios. a peculiar jalito a se encontraba también ahí sentado bit of a le bit of a little bit of a su bit a te bit of a maya. bit of a little bit of a little a Nafal de Hayá se cayó el viaje que estaba en adelantado de Maboy, que habilitaba, obviamente, transportar en ese Maboy. Ajved le hizo una señal con su mano, frena, detente, no se puede. Ya se arruinó el Maboy, no se puede transportar dentro del Maboy. Cama usted se quedó parado en su lugar y no dio, no dio ni un paso más con este recipiente. Eso fue la orden que le dio Ram a su sirviente. En ese momento, Amar al le reaccionó a la una que se encontraba ahí, dijimos, y le dijo ¿Cuál es el problema? Si bien es verdad que el leji se cayó, ¿no nos podemos apoyar en la palmera que está en la entrada del otro lado que haga la función de Neji. Amar dijo ¿Dame el Jaime al que de la parche inche Dijo Rab, parece este también como alguien que nunca escuchó una mínima explicación de las alajot. ¿Qué clase de solución se te ocurrió decir? Miser ¿acaso nosotros pensamos en utilizar esta palabra desde ayer como leji para que nosotros ahora podamos utilizarla? ¿En Shabbat mismo decidís utilizarla como leji? ¿Dónde salió esto? ¿Nunca estudiaste nada al respecto? Este fue el ma'ase. ¿Quién quiere rescatar la demora de este ma'ase? Tama de la Samhina. Todo el motivo es porque no los apoyamos desde ayer. Y no decidimos hacer que la palmera esta sirva como leji a Pero claramente se ve lo que dijo la... Que si ayer hubiésemos decidido que la palmera esta sirva como leji el leji iba a ser válido como leji y esto qué apoya ¿Sí? apoya lo que dice abayé abayé es el quien dijo que si yo el día anterior decidí que eso sea un leji por más que no lo coloqué no lo puse con esa intención iba a ser válido y rabá dijo que no que acaso pasagra al-hajá como abayé Lima, Abayé, Barabá, Medelaz, Abjera, ale Pendigue, Ulay, la discusión de Abayé y Rabá, si el leji que no fue puesto intencional, es Cacher o no es Cacher, es, Medelaz, Abjera, Aleph, Ulay, es sin que hayamos pensado nada anteriormente. Ahí Pendigue, ahí está la discusión. A Cacher, a Abjera, pero si ya pensamos darle utilidad como leji, todos están de acuerdo que sea caser Si no, estaríamos diciendo que a la jacoma valle. Ya sabemos, a valle Berrabá, a la Y se mala, la... La saca de No poder pensar de esta manera. Esto es claro que la discusión está, incluso si decidimos utilizarlo como eje, de no haber pensado anteriormente que sea un eje, no hay lugar en absoluto a decir que alguien lo pueda hacer cayer, de a un barca de Abab de Barjau Había una pequeña casita, una pequeña habitación, chocita, construida ahí en lo de este hombre Barjau de Bupe Nigeba, Esta pequeña casita se encontraba justo al lado de la entrada de uno de estos mabojos, quedando una de las columnas que sostenía a esta pequeña casita, más en la entrada del baboy y todo el tiempo que Abayé y Rabá estuvieron vivos, discutieron si era válido como eje o no era válido como eje Incluso que ya, obviamente, habían decidido utilizarlo como eje Y Abayé decía, ¿se puede? Y Rabá decía, ¿no se puede? Y si es como decís vos, que una vez que se tomó la decisión, y Culiama es que ayer, que es lo que Rabá le seguía discutiendo a Abayé que la gente lo utilizaba esto como un leje. Si una vez tomado la decisión, le culea más válido. Si no, la fuerza, la discusión es, incluso si se tomó la decisión. Y vemos de acá, entonces, de este más que en la práctica hacían como a Y esta es realmente una de las famosas tres excepciones, seis excepciones que hacemos a la JA como Abayé, incluso contra Rabá, el famoso simán de Ya'al Kegam, ¿sí? es la yod de Yehush, la Ay de A'er, la Lamed de Ya'al es Lehi, Lehi de -el elab es una de las excepciones en la que hacemos a al como Abayé, y no como Rabá, por lo tanto, así para que Sujarú, Lehi, funciona como una mehichá, sí es como una pared, y por lo tanto, leji el me'elab jefe leji, incluso que no fue puesto intencionalmente, si antes de Shabbat ya decidimos que sirva como leji, va a ser casher sin ningún problema. Continuamos ahora, ¿sí? sencillo, lo que dice ahora la Mishnah nueva, de qué material debe estar construido este leji. Y nos dice madditín con cualquier material vos podés producir tu leji incluso con seres vivos que están vivos también podés hacer un leji pero el primer dice no, con seres vivos que están vivos, no se puede utilizar como un leji cómo sería ¿Sí? un leji con un ser vivo, acá graficaron un ejemplo que está basado en distintas por ejemplo el hombre antes de Shabbat decidió amarrar a su caballo pegado a la pared y sí pueden observar que le puso bien? como si fuese abajo bien? sostén para evitar que el caballo incluso si se muere caiga y no quede a la altura de mi este pajín correspondiente para hacer un leje, pero uno incluso con el animal Podría producir su propio leje, ¿de acuerdo? A Tanaka de la Mishnah. Pero bien, me O sea, así también, como también me gole de ser, que la persona decidió, obviamente, situación muy extraña, pero decidió utilizar como tapa, también del féretro del muerto, usar un animal vivo a modo de tapa. El Din es, que el Pasur nos enseña al Peneasa de Bajal Aljeded. Nos enseña que lo que está en el campo, que sería la tapa de donde está enterrado el MED, eso tiene la misma condición que el MED, que sabía vota A y contagia TUM A, al igual que el muerto. Entonces, si yo ahora decidí utilizar como tapa para si el ataúd de este muerto, utilicé un ser vivo, dice Jajamil también él va a ser considerado como un golén y va a ser fuente de tu a en cambio dime irme a hacer dime dice estatua no existe que sea como leji no existe que sea también como tapa de ataúd esto es un animal y no va a dejar de ser nunca un animal por lo tanto no es un leji ni tampoco la tapa de ningún ataúd me corvina la así así también está permitido fija jamín escribir un guet arriba de un animal ¿bien? imaginemos que agarra también al caballo y le va grabando ¿también, o escribiendo sobre la piel todo el texto del guet y después dice la mujer Guité", y le entrega el animal como un guet eso también es el jajamim es válido, pero dice que para guet sería pasur es decir, claramente la opinión de los jajamim ¿sí? Obviamente, de acuerdo a la opinión de los jajamim, está permitido utilizar el animal para cualquier utilidad que sea necesaria. Y si uno preguntaría, ¿sí? como acá están preguntando si hay problemas de tzahar ba'ale sí, el din de ba'ale es cuando la persona hace sufrir al animal sin una necesidad. De Yo, en este caso, por ejemplo, tener la necesidad de darle gueta a las mujeres, y no tengo otro lugar donde escribirlo. o oh, necesito el Shabbat, poder moverme. No me voy a quedar encerrado con toda la familia sin salir. Y lo único que tengo para habilitar el Maboy es amarrar el animal ahí, ahí, a pesar de que es verdad que el animal estaría sufriendo, Salva ir está permitido cuando es necesario para la persona. No cuando es por placer, como sería si casa por deporte etcétera, que eso sería solo por placer no por necesidad, acá hay una necesidad, cuando hay una necesidad real para la persona, no se aplica el sur de tzarba de jaín y estaría permitido en el Fijajamim cualquiera de todos estos usos, el no lo descarta por tzarba de jaín sino, como vamos a ver de los Pesukim que realmente no es válido por la Jalajá -ha. y dice la Embarada Sí. Y la posición, de este, la posición del animal este, tiene que ser en el borde, de costado, ¿cómo va a estar? Si el leji tiene sí, que tiene estar. Tiene que justo... estar puesto como un leji pegado a la entrada al lado de la pared. No puede estar dejado no más de la No puede este sacar la cabeza, Como cualquier leji, y también la tela tiene que tener 10 de este de altura. ¿Sí?
1: De no puede sacar la este... cabeza
0: del leje, como no voy. ¿Eh? No importa, que la cabeza no quede afuera la cabeza. de mi moneta. Si yo en el cuerpo mismo tengo, que tiene. Las características son suficientes. Así como un leji, que solo tengo parte dentro del Maboy y parte de afuera, también es caché, acá funcionaría de la misma manera. Siempre que la parte que esté a modo de leji, cumpla con todas las condiciones. El ejemplo este, habría que ver si, si está muy medugná, porque un caballo es un animal relativamente muy alto y las patas son muy altas. El cuerpo del animal probablemente esté mucho más alto que este este fajín del piso. Y eso no sería callar. Estudiamos que un eje que está alejado del piso, más este fajín, no es callar. Así que el ejemplo este quizás no sería tan exacto como lo graficaba, pero no, hay vaya. que estar haciendo esos de detalles y sería callar. El ejemplo que te más a Maseje Chuká es utilizar el animal no, muerto, acostado. ¿Sí? Quizás por sí, incluso acostado, un toro, ¿Ah, bien, puede llegar a tener a Zarate Fajim de altura, o máximo le agrega algo aposado arriba del animal, y entre los dos llega al Shiur. Muy bien, Liz la rapidito, Tania, Ribdimeir Omer, con la versión de en o sin oto, los dos en la azúcar me lo le fiel a su postura, Dice, un ser vivo, mientras está vivo, no sirve como pared, ni para la azucá, ni como el eje para el baboy. Esto es un animal, no es un objeto. Así tampoco lo pasan viraot, tampoco para los, ¿sí? como dijimos, estos esquineros que permitían a los galín poder sacar agua, no puedo tampoco ubicar yo un animal a modo de esquinero para habilitar y luego en la Kever tampoco va a ser considerado como dijimos una tapa del ataúd por más que lo utilices con esa función no recae el di ni de pared, ni de leji ni de esquinero ni tampoco de tapa para que reciba tu A ah, va a ser lo mismo que nada y es un animal, punto yo me pido así a que le allí. el nombre de sí como hemos hecho en nuestra dice, tampoco se puede escribir sobre él un get. Maíta ¿Cuál es el motivo del biosea galilí que no habilita y no permite escribir el guet sobre el animal? Detalla. Como dice, si la verdad está, está escrito en Pasú, basú, es sefer Le va a escribir a la mujer un sefer. Un sefer traducción literal, uno diría un libro. Pero hasta la palabra exacta de sefer para la Torah sería un pergamino. Como está escrito, dicho, el tema a la Sefer vende yo. Yo escribo sobre el Sefer, que sería sobre el material, sobre el pergamino, ¿bien? con tinta. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo acá el Pazú? Así sería el el Sefer, que solo se puede escribir el que sobre un pergamino. Me la la bot con la barra, de donde sé que puede escribir sobre cualquier material sobre barro, madera, incluso también, ¿sí? sobre metal. ¿De dónde aprendemos? Estamos en bueno el mar. Deja tabla, lo que el doctora escribió. ¿sí? No vamos a entrar ahora en los detalles, ¿sí? pero estaría aparentemente de más, por cómo está escrito de Pasú dos veces. Deja tabla, le va a escribir. ¿Para qué nuevamente el Pasú reitera? Le va a escribir, le va a escribir sino para enseñarnos, Micole Macron, de cualquier manera que se lo escriba, sobre cualquier cosa que se lo escriba, también es válido. Ah, ¿y qué? Si es así que la Torah habilita escribirlo sobre cualquier material, manda uno más Sefer, porque él nombró puntualmente acá el Sefer, el pergamino, lo más reja para enseñarte una comparación entre todos los materiales que habilitó y el pergamino. Más así como el pergamino es luego de que ya no tiene más vida el animal, de y tampoco es algo comestible, afgh, de también, todos los demás materiales que la Torah te permitió, tiene que ser que no sea ser vivo y no sea comestible. Por eso puede ser la madera, el barro, el metal, como dijimos. Pero si se lo quiero escribir sobre una gran calabaza, se lo escribe sobre una sandía, esto no sería válido porque es comestible. Y ese es el motivo que lo pidió si a Galilí descartó al animal para que se escriba sobre el, el guete. que discutieron, y dice, "Mi va a si estaba escrito en el pasú, tabla va a o vejatabla, Kiritut, va a va a escribir este divorcio en un Sefer. Pues tener razón, estaría haciendo referencia al pergamino. Pero acá, Seferketti, Jesús dice, dejan la Seferketti, le va a escribir a ella, la son como dice acá, Lisfilud de de Alma, le va a escribir a ella el relato del divorcio. Eso es Seferketti, no un pergamino, un papel, un texto, no se refiere dislar al material, le va a escribir. Lo referente al divorcio. Las palabras que cuenten sobre el divorcio y la separación. Eso es lo que está diciendo Pazuca acá. Esfirut de marim Alma Entonces, no hay de dónde descartar al animal. la ¿Qué hace con esta expresión de más de Jatabla? Que dijo la Torah. Y es muy sencillo. Aúm el Fija Jamin, en ningún momento la Torah especificó el material. El reboot de hablar para incluir todos los demás, es una vez que tengo escrito pergamino, Sefer pergamino, entonces necesito un reboot para aumentar los demás. Entonces, de acuerdo a Jamin, la Torah nunca me exigió ningún material puntual, me dijo solamente escribile el relato que la estás divorciando y no me especificó nada, quedo libre de escribir en cualquier lugar. Entonces, ¿qué me viene a aumentar el dejar tabla? Jamis. Viene a aumentar, sí. Viendo tan banal. ¿Cómo dejar tan banal se ve? Aún mi maestro mechtiwa mitgareset, mena mitgareset, be kese. Bien enseñanos que solo se la puede divorciar con el escrito y no se la puede divorciar con dinero. ¿Por qué hubiésemos pensado con dinero? Muy sencillo nosotros podríamos haber pensado, hoy el ritka y el para de hacer que la Torah nos pone a la par el casamiento con el divorcio. Como dice el pasuk, se divorcia de este y va y se casa con el otro. En el mismo pasuk me puso el divorcio con el matrimonio. Y muchísimas alajot realmente se aprenden de uno para el otro. Entonces yo te hubiese dicho... Más, vaya a así como el matrimonio se lo logra con dinero. Y uno le da aquí con qué es el, está para mí con este dinero. Ah, que que también el divorcio se puede realizar de la misma manera, dando dinero, este dinero es para nuestro divorcio. a eso viene una aclaración de Bejatabla, le va a escribir, solo con escritura se la puede divorciar y no con dinero. El Bibio se hace allí, a ese balamina el realmente de dónde aprende que no se la puede divorciar con dinero. Lo okay. que Pasud habló de las escrituras para enseñarnos que se puede escribir sobre cualquier material. La escritura mi sefer queritud. Lo que Pasud repite, sefer queritud, para enseñarnos, sefer cortá, le llamaba la her cortá solo el pergamino lo que fue escrito ¿sí? en cualquier otro material como entendimos en Rebuy eso es lo que es corre eso es lo que es la divorcia y la separa y no hay otra cosa que la pueda separar de la maná Hay Sefer Kiritur Jajamil esta expresión de Sefer ya la tienen utilizada y ocupada para otras de allá miren de la mala Corel de ¿eh? Nole para enseñarnos que este texto que está escribiendo tiene que ser un corte total y absoluto. ¿Qué quiere decir? Y con esto vamos a ir terminando. Lejdetatje. Dice la verdad más Si el hombre le escribió el texto. El texto, el mismo texto que corresponde. Que se está divorciando y separando de ella. Pero le condiciona. Y le dice. Ares menos Almenazo de tishtiyai. Este va a ser tu guel. Con la condición que nunca más en tu vida. Toma es vino. Al menazo de elegir también el talificio de hablar, o con la condición que nunca más en tu vida pises la casa de tus padres. Si bien el texto es el mismo y dice claramente que se la está divorciando, a Jamín dice el pastor está enseñando que no es válido. ¿Por qué? Porque este texto tiene que ser, como dijimos, que marca un corte total y absoluto que no hay más vínculo entre el hombre y la mujer. En sequeritud. Acá, nos estarían desvinculando por completo. Durante toda su vida, esta mujer va a tener prohibido tomar vino o entrar a la casa de su padre por el marido, quiere decir que su vida todavía sigue limitada por su marido anterior. Entonces no se desvinculó por completo. A eso otra creador, ser Tienen tiene que ser palabras escritas que desvinculen por completo. En cambio, recibió, de Si le digo solamente por 30 días, estuve con la condición que no tomes vino 30 días o no vas a sacar de tu padre 30 días, sí va a ser un get-casher, ya que realmente se termina desvinculando por completo. Pero el Diosdíaz también está de acuerdo con ese concepto, pero él lo aprende del juego de palabras hubiese alcanzado de ser que la Torah escriba el hecho de haber cambiado haber escrito Keritut dice él, me da la posibilidad de hacer dos derajos uno, enseñarme que solo el Sefer Kiritu solo el pergamino o los escrito sirve para negociar y no el dinero y por haber agregado Keritut en vez de Karet le viene a enseñar que tiene que ser un corte total y absoluto y no parcial darse por su parte, Jajamim, no hacen diferencia entre caret y queritud, es una expresión indistinta que se puede utilizar una como la otra, por lo tanto, no tengo lo que hacer de esa por decir queritud en vez de caret, y mi mela no tengo, ¿sí? de, vamos a decir, expresión de más para hacer la de esa que hizo el BioSí de, ex, de excluir a los seres vivos para que se escriban sobre ellos el GET. Muy bien, con esto entonces, sí, terminaríamos esta última Mishnah, donde nos sacra, entonces, que le fija Jamil, realmente cualquier material es válido para ser lejos, solo el BMI nos limita y nos dice no utilizar un animal vivo. Buenas noches.